0: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. ¿Sabes qué? Que aprendo un montón de ti. Sí, de ti, tú que estás oyendo o tú que estás dentro de la comunidad de comunicar más que hablar. Al final, cuando me enviáis vuestro feedback, vuestros comentarios, esas palabras de ánimo hacia que os encanta el contenido, pues eso me anima a seguir y hacer cosas como esta. El otro día os he preguntado cuál es vuestro mayor miedo a la hora de dar charlas y a la hora de dar formaciones y me decíais que vuestro mayor miedo es el miedo a aburrir a vuestra audiencia bueno pues eh, lo que quiero hacer es eliminar eso quiero ayudarte a que des un paso adelante y por eso estoy seleccionando a seis personas en mi primer programa en la primera edición de influence y donde lo que busco es básicamente que empieces a crear formaciones empieces a crear charlas que inspiren donde al final incrementes tus capacidades de persuasión y además también empieces a crear formaciones de alto impacto ¿Cómo puedes saber más de este programa pues tienes que entrar en crearpresentaciones.com barra influence, influence y desde ahí vas a poder agendar una llamada conmigo para poder contarte más detalles sobre este programa. Muy buenas Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jesús? Un placer estar aquí contigo.
0: <risa> Lo mismo digo. Para los que no te conozcan, bueno pues Javier nos recibe desde República Dominicana es una, un empresario, una persona eh, que le gusta ayudar a las personas y, y en este aspecto pues él trabaja en, en la gestión de riesgos, ayuda a empresas aseguradoras, reaseguradoras a eh, mejorar sus procesos, ¿no? que al final pues, es muy importante. y En Latinoamérica es un trabajo eh, que, que está conllevando eh, pues, eh, un cierto eh, auge, ¿no? porque realmente las empresas están dando cuenta de que eh, pues la gestión de riesgos es importante tanto para sus trabajadores como para su negocio y, y en ese trabajo está, ¿no? La verdad es que eh, eh, Xavier lo he conocido hace unos meses, conozco bastante sobre su empresa, hemos trabajado, colaborado juntos y por eso quería traerlo hoy aquí, porque me parece una persona muy inspiradora, muy interesante, ya descubriréis eh, las buenas reflexiones que, que, nos, que, nos va, que nos va a dar y sobre todo vamos a sacar muchos aprendizajes. Gracias. Lo que, lo que quería preguntarte, y siempre me gusta empezar, Xavier, es sobre eh, el origen, ¿no? El origen de, de Xavier como, como persona y. Eh, perdón, como persona no, como profesional. Y realmente me gustaría saber qué ha sucedido para que estés donde estás ahora mismo.
1: Bueno, nada, eh, mi formación es en industria eléctrica, es decir ingeniero eléctrico y, mmm, todo, vamos a decir, he estado en, el, en, el, en las áreas de mantenimiento, operación y mantenimiento de, de esa industria, y todo el tiempo estuvimos, vamos a decir, a, estaba en medio en cómo evaluar los riesgos, en cómo tomar las decisiones. Y bueno, llegó un momento donde... Eh, tuve la oportunidad de, de formar parte de un grupo de asesores de una empresa en, en Suiza que, que me permitió formarme en esa en ese en ese ambiente ¿no? eh, y bueno eh, ese, ese inicio vamos a decir que fue ya, vamos a decir, yo ya tenía eh, por lo menos mmm, unos 15 años ya trabajando en la industria eléctrica, pues llegó esa, esa oportunidad de, de formar parte de ese grupo de expertos, de evaluar empresas en, en toda Latinoamérica eh, sobre riesgos y cómo ese riesgo tratarlo de tal manera de que o un reasegurador tome ese riesgo, o un seguro, es decir, o, o que el propio cliente busque la forma de tratar ese riesgo. Y, y bueno, eh, formé parte unos cuantos años, es decir, unos 10 años en ese, en, esa, en, esa, en ese grupo de expertos, porque era gente que venía, vamos a decir, nos juntábamos eh, eh, de Argentina, de España, ese, de varias partes del mundo, nos, nos, nos reuníamos en, eh, en la visita a ese, a ese cliente, ya sea a cualquier parte de Latinoamérica. Y bueno, eso, eso ayudó a mi formación en, en lo que estoy haciendo. Y hace tres años. Eh, Tomé la decisión de, de, de montar una empresa. Para más no hacerlo en mi, en mi país, sino migrar a, a República Dominicana y, y, y desde República Dominicana tratar de dar servicio al Caribe, a Centroamérica e incluso a Sudamérica, es decir, pero con los ojos centrados en Centroamérica y el Caribe. Y esa fue más o menos la, la historia, ¿no? Uh -huh. eh, es toda una aventura, es decir, pero, pero muy, muy interesante porque en, el riesgo en, en Latinoamérica, en, en empresas, es un tema bastante novedoso. ¿no? Ya tiene unos cuantos años, sobre todo en empresas transnacionales, pero las empresas locales están como viéndose que sus objetivos, sus metas, a corto y mediano plazo, pueden verse truncadas, perder incluso mercados eh, por un evento catastrófico. que eh, de, esas, de ese típico concepto que tiene uno que dice, no, es que a mí no me va a pasar esto, pero ocurre. Eh, y entonces, bueno, eh, cada vez hay, eh, hay un desarrollo de muchas empresas eh, latinoamericanas que se han vuelto globales y entonces mmm, las pérdidas pueden ser muy cuantiosas ¿no? y bueno ahí entramos nosotros, conocemos el mercado, conocemos mmm, la idiosincrasia del, de Latinoamérica y y damos nuestro aporte ayudamos a las empresas o a que tengan puedan cubrirse ante ese tipo de riesgos catastróficos o que ellos tomen medidas para mitigar ese ese riesgo ese es en <risa> corto el,
0: el origen no el, el, el digamos origen. me me genera curiosidad eh, cómo realmente pues eh, de un tema que me gustaría saber si desconocías hasta ese momento, pero ¿cómo conectaste con, con esa gente con la que te formaste? ¿Qué te hizo conectar con ello y, y por qué te pareció interesante el tema? ¿Por, por qué quisiste ahondar bueno, en eso?
1: Bueno, la, la razón es la siguiente, es decir, siempre que, vamos a decir, a, a la persona común ¿no? que tiene un comercio, un, un comercio y le van a hacer una inspección de seguridad esto terminas es mostrando el extintor, mostrando la alarma y solamente eh, te preocupas por demostrarle a, a quien viene que tienes un sistema contra incendio del nivel que sea. ¿no? Estamos hablando de un comercio, pues algo más limitado, pero en una industria pues tienes una bomba contra incendio, tienes un, una reserva de agua, etc. Pero siempre nos enfocamos en el incendio. Y con esta gente conecté porque ellos necesitaban, ellos estaban con la idea de que la gestión de mantenimiento era importante y era prácticamente la prevención de que no ocurriera eventos. Eh, y esto hacía que es decir, ellos iban, no, no descartaban la mitigación, que era, o la protección contra incendio, sino que ellos iban un paso adelante, que era evaluar la operación y el mantenimiento. Al tu evaluar la operación y mantenimiento y ser preventivo en esa área, el evento no va a ocurrir. Por lo tanto, el sistema de protección contra incendio no se va a activar. Y ese concepto. Me, me, me atrajo y dije, oye, en eso es que yo soy bueno es decir, es, decir, es lo que yo venía haciendo es decir, operación y mantenimiento eh, y bueno, nada, formé parte de ese equipo era como un elemento nuevo a evaluar en las empresas y, y bueno, con ellos estuve mucho tiempo, es decir, 10, 12 años y entonces me formé en incendios, me formé en evaluación de riesgos, en, en toda la gama de riesgos que puede tener una empresa. Y eso fue lo que me conectó, porque era, en vez de ser reactivo, es decir, que ocurre el evento y cómo me protejo, era preventivo o predictivo incluso. ¿no? Entonces eso me atrajo, y por ahí es que me, me fui.
0: Genial. Genial, a ver, eh, sigo pensando ¿no? en esa idea de negocio que seguramente tendrías múltiples, ¿no? porque como cualquier emprendedor empresario pues siempre estás tratando de resolver necesidades, ¿no? buscar soluciones y, y esto me hace pensar en cómo conseguiste o cuál fue la clave que, que te permitió convertir esa idea que tenías en mente pues, en un negocio de verdad.
1: Eh... La, la, la realidad es que, es decir, para que una idea, na, es decir, una idea puede nacer, pero para que se desarrolle una idea, tienes que tener contactos, tienes que tener la gente que dice, yo creo en la idea, apuesto por la idea, y, y además te vamos a dar el canal comercial. Y eso es un poco lo que ha ocurrido con, conmigo. Es decir, eh, después que yo, vamos a decir, no, nos retiramos de ese grupo de especialistas que formé parte, esto, hubo canales comerciales que quedaron, vamos a decir, acéfalos, vamos a decir, o, o sin prestarles ese servicio, que entonces, me llamaron y me dijeron: Mira, nosotros ponemos todo el aspecto comercial, todo el eh, llegarle a los clientes, llegarles a, la, a las empresas reaseguradoras y seguros, y esto apostamos a, a tu idea. Y, eh, y esa es la, ese, ese es el, eh, por, ¿por qué se desarrolló? Porque eh, o fue como el alimento que que dije, oye, bueno, esta idea puede tener, eh, puede tener impacto. Y antiguamente este, este tipo de servicios los prestaba los seguros. Pero el seguro tiene un interés, es decir, como cualquier, cualquier elemento en, en dentro de una negociación. Y entonces hay muchas empresas reaseguradoras y empresas de industrias que, que necesitan, es un tercero, alguien que no tenga ningún interés, ni yo tengo interés de vender una póliza, ni tengo interés de vender un sistema contra incendio. Mi único interés es ayudar a la gente a que sepa tratar el riesgo. Y ese, fue, ese ha sido eh, nuestro punto, nuestra punta de lanza, de que nosotros no, no estamos en, con ningún interés eh, dentro de ese mercado, solamente en ayudarte a que tomes las decisiones correctas para tratar tu riesgo.
0: Uh -huh. Al final la confianza, ¿no? La, la confianza es la clave. Realmente que ya no había un interés en, en conseguir ese negocio porque vosotros vais a cobrar del seguro, ¿no? Como sería la aseguradora, sino que simplemente eh, la, la confianza de que vosotros lo único que queríais era cobrar vuestro servicio y, y hacerlo bien, ¿no? Y resolverle el, eh, el problema. Sí, eh, es como
1: una ecuación muy sencilla, ¿no? Es decir, claro. yo creo que eh, contra más sencilla sea la ecuación de tu negocio, eh, más probabilidades de éxito puedes tener. Uh -huh. eh, y bueno eh, esta idea que parece eh, muy sencilla pues esto que exista una tercera persona que diga cómo tratar eh, vamos a decir o decir mira no 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 te cubras con todos estos con estos riesgos porque no los tienes
0: Ajá.
1: Eso, eso puede ocurrir
0: la verdad es que es interesante, sí, sí. Y de hecho, bueno, yo creo que a los dos nos gusta filosofar mucho sobre la comunicación, sobre eh, cómo nos relacionamos las personas, la, la persuasión a la hora de la venta, ¿no? Y esto me hace pensar en, en, en cómo conseguiste llevar ese proceso, ¿no? Al final, pues tú eres una persona técnica, eh, de, de ingeniería, ¿no? De carrera, uh -huh. ¿y cómo conseguiste que tu mensaje llegara? Al final estamos hablando de comunicar, ¿No? Estamos hablando de que comunicaste tu idea a unas personas, las convenciste para tú empezar a desarrollar ese proyecto y después llegaron los clientes. ¿Cómo conseguiste comunicar a tus clientes la idea para que realmente confiaran en ti? Mira,
1: eh, creo que la, la, la clave es decir que persigues. Es decir, es decir, eh, ¿en qué ayudo? Y vamos, me, me he encontrado con gente que, que dice, yo no necesito esto. Bueno, pues no lo ve. Quizás, muchas veces pienso que, oye, me evalúo yo y digo, ¿qué no dije? O ¿qué dije de más? Que esta persona, esto no está tomando el consejo, porque en todas las, las cosas que hagamos, en todo lo que hacemos diario, es decir, como personas, estamos evaluando riesgos. Es decir, eh, en todo, si salgo hasta ahora, ¿qué tráfico hay? Si salgo, si compro hoy o, o compro mañana. En todo momento uno está evaluando riesgos. En todas sus todas las decisiones de uno están prácticamente basadas en el riesgo. Entonces, de que alguien te diga que no le va del tema, es que, vamos a decir, no se lo supe decir. Eh, y, y vamos a decir, eh, siempre pienso que, que el que el que cometió el error soy yo. Es, siempre, vamos a decir, y no es por castigarlo, sino, bueno, tengo que revisarme cómo dije las cosas. O, entonces, eh, eso me ha funcionado porque hay gente que me ha dicho que no y, y al cabo de un tiempo me llaman y me dice mira, tengo este problema, pero muy específico. Bueno, pues nada, vamos a ayudarte en ese problema específico. Esto... Y funciona, y funciona, porque en todo momento eh, no estamos para vender algo, sino estamos para ayudarlo. en algo Es decir, que detrás hay una venta, detrás hay unos costos que hay que cubrir, que, bueno, pues sí, es verdad. Es, no, no, no estamos diciendo que no, pero, pero hay, que, hay que visualizarse en la necesidad del cliente, y yo creo que esa es la... Es la clave, es ayudar, ser, siempre aportar algo. Sí,
0: sí eh... la verdad es que coincido plenamente contigo, Xavier. Y esto me hace reflexionar, ¿no? Pensar en pues, ese vendedor que ni siquiera te ha escuchado, ¿no? Y ya te está vendiendo algo. La realidad es que si no hay una necesidad detrás, puede creártela, puede. Pero eh, es más sencilla. Si no sabes, obviamente es más complejo, pero es más sencillo cuando la venta procede de una necesidad que ya tiene el cliente y tú la sondeas y le, se la resuelves. ¿no? El producto puede ser el mismo, uh -huh. pero me da la impresión de que es más sencillo eso, no escuchar y decir, vale, yo le puedo ayudar, voy a resolverle su problema.
1: ¿Qué, es, qué, es una bueno? propuesta honesta. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que se basa en eso,
0: claro.
1: es en, en una propuesta honesta.
0: Uh -huh. sí. En, hay, quiero indagar sobre esto porque me parece muy interesante y está muy relacionado. ¿no? Al final, pues tú dices que eh, el, tus clientes eh, al final te compran porque confían en ti, porque le trasladas ese mensaje de honestidad, pero ¿cómo los inspiras? ¿Cómo consigues eh, inspirarles para que confíen en ti? para que, eh, bueno, pues repitan o incluso te recomienden. ¿Cuál es tu truco, tu clave? ¿O no hay truco?
1: Ser transparente. No, 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 no hay truco. Es ser transparente y enseñar todo. Eh, eso a mí me ha funcionado toda la vida. No solamente en este negocio del riesgo, sino en otras cosas que he hecho. Es enseñar. Es decir... Eh, contra mayor información tenga la gente más te van a recordar es decir, contra más tú les enseñes ellos te van a recordar más y eso me ha funcionado muchas veces he ido a empresas después de muchos años y el gerente de la planta me dice, mira hicimos lo que tú dijiste hace cinco años quiero que lo veas es decir porque les expliqué por qué había que hacerlo. Y, y lo dicen con mucho orgullo, y lo dicen y te reciben con mucha, mucho cariño. Eh, me acaba de suceder con un cliente hace poco, eh, que fui a su planta, y hacía ya tiempo que no, no iba, y cuando se enteró que yo estaba dentro del equipo de visita, eh, ahí mismo esto lo primero que me dijo hicimos esto esto y esto Javier ve, ve a verlo quiero que lo que me digas si qué te parece es decir cuando uno enseña deja deja marca y eh, mucha gente habla de la marca personal bueno eh, la marca es para mí la marca personal es eso el, el que te que te hace que te recuerde eh y como quizás esto, el camino que yo tomé fue muy técnico, eh, bueno, yo puedo tratar de llevar eso técnico tan complejo a más sencillos y, y entendibles. Y, y bueno, eh, creo que ese es el, ese es, eh, que te recuerden, ese, uh -huh.
0: Es, la, la es tu esencia, ¿no? Que, eh, pero entiendo, eh, entiendo que darlo todo, ¿no? Eh, compartir todo, que lo, lo he escuchado de más personas, ¿no? En, en, pues en, si no recuerdo mal, no sé si Rubén Martín, eh, David y ¿no? Al final tienes que darlo todo para que realmente ganes respeto, o ganes, ¿no? Porque realmente estás mostrando que bueno, pues no tienes nada que perder, que realmente quieres que confíen en ti, ¿no? Entiendo que eso no es fácil. Y cómo... Eh, o, eh, la pregunta va en, en relación a... ¿Es fácil hacer eso? O si no es fácil, ¿cómo se consigue hacer eso?
1: No es fácil. ¿Sí? No es No, y, y te explico por qué no es fácil. En, en el área de, en que yo me muevo, ¿no? Eh, hay, hay veces que muchos profesionales que a los, con los cuales me relaciono, yo le digo, oye, eh, esto, pásame el plano de, de tal instalación. Dice, no, esto, el plano no te lo puedo pasar editado. ¿Y por qué? Yo, yo me hago la pregunta, ¿es que acaso yo te estoy quitando algo? Es decir, mi visión de, de las cosas no son así. Si yo a los clientes le doy todo, es decir, todo lo que me han contratado. Eh, eso e incluso yo ofrezco que, que si necesitan una reunión para aclarar cosas, las hagamos. Es decir, eh, porque ¿de qué te vale ¿De qué le vale a uno hacer un trabajo que después no tenga trascendencia? No 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 tiene sentido. Es, es, no logré, eh, eh, vamos a decir, el objetivo no es cobrar ese trabajo. El objetivo es que ese trabajo tenga trascendencia. Esa es la única manera de que alguien te recomienda. Es decir, diga, oye, este señor vino acá o esta empresa vino acá Hizo tal intervención y cambió nuestra forma de ver las cosas. ¡Wow! Eso es el mejor pago que yo pueda recibir. Es decir, eh, además de que pueda seguir viviendo, ¿no? Es decir, <ríe> esto. Pero, eh, nosotros, vamos a decir, mi filosofía, mi empresa, trata de no ocultar, de, bueno, y si ocultamos algo es porque no, yo no me di cuenta. O, o no nos dimos cuenta. Eh, sí, pero tratamos de dar al máximo porque decir, la idea es ayudar al cliente. Decir, no, 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 puede haber otra es decir, eh, la idea es ayudar al no, y, y ¿Por ¿Y no, qué no, 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 qué no, hacerles no, 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 decisiones no, 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 no,
0: sin lugar a duda. De hecho, Eso esto me hace, decir... me hace pensar en una cuestión. ¿no? A veces eh, queremos estar en contacto con nuestro cliente, ¿no? porque queremos empatizar con él, queremos eh, conocer sus necesidades, pero no es fácil muchas veces estar cerca de él. ¿Cómo consigues estar cerca de tu cliente?
1: O de tu, eh... de tu cliente
0: potencial, sería la reflexión correcta.
1: Bueno, no todos los clientes son para uno. Ese es un punto que he aprendido, ¿no? Con dolor, pero lo he aprendido. No todos los clientes son para uno. Pero la gran mayoría sí son para uno. Es decir, eh, la inmensa mayoría son para uno. Lo que la forma de atraerlos es ser sincero y escucharlos. Es decir, y ser muy sincero. Hay veces que a mí me han pedido cosas. Es decir, que pueden ser muy atractivas, pero no están dentro de mi alcance. Y yo prefiero decir, no puedo, no tengo esa capacidad, eh, o no tengo esa... esa experticia, y eh, creo que lo mejor es que contrates a, a otra persona. Me acuerdo una anécdota, eh, que hoy en día es un gran amigo mío. Eh, él, él estaba en una, al frente del mantenimiento de una clínica, de un hospital, y, y había tenido malas experiencias con unos tableros eléctricos que se llaman tableros eléctricos de aislamiento, que se usan en los quirófanos, que es prácticamente, la idea de esos tableros es proteger al, al paciente durante la operación desde el punto de vista eléctrico. Y había tenido mala experiencia en la compra de esos, de esos equipos. Y él me llamó, no me conocía muy bien, pero me llamó y me dijo, oye, yo quiero que tú me ayudes a la compra de estos, de los nuevos equipos para modernizar los quirófanos de, de esa institución. Yo le dije, yo no sé de eso. <risa> le fui sincero, le dije, yo no sé de eso. Dicen, en ese momento, estoy hablando te hace por lo menos 20 años, y dije, Mira, yo no seré eso. Y me dijo, Es justamente lo que estoy buscando. Alguien que sea sincero. bueno. Y me metí y tuve que estudiar. Es decir, fue. A mí me pagaron por eso, es decir, los honorarios, pero yo trabajé tres veces eso. Porque realmente no sabía de eso. Y y bueno eh, se lograron comprar se lograron instalar se pusieron en servicio todo el mundo quedó contento y yo aprendí muchísimo ah. de, eso, de ese proceso aprendí muchísimo entonces creo que eh, la sinceridad es lo más lo más importante es decir eh, la sinceridad y, y decir mira en esto puedo en esto no puedo si me metes el reto yo aprendo es decir, es decir eh, pero tiene que haber confianza es lo que tú dices es decir tu, tu mensaje tiene que ser de confianza y se basa en eso casi todas las relaciones
0: Qué bueno esa reflexión de eh, sí el re, eh, o sea no es mi expertise el reto si quieres lo asumo pero se, tienes que saber esto ya con antelación ¿no? que me, me claro. parece interesante el proyecto pero la verdad es que mmm, cuando lo planteas así, pues habrá gente que diga, no, 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 pues esto no es para mí, yo no quiero probar, no, quiero no, a alguien no. que, pues si no es para <risas> ti justo, ¿no? Pero eh, a veces no es fácil, ¿no? Porque queremos, eh, digamos, queremos facturar o queremos... Eh, y, y a veces pues endulzamos eh, toda la comunicación y a veces pues puede ser un... Un riesgo, ¿no? Puede ser un, un riesgo.
1: Es un riesgo muy alto porque puedes perder ese cliente y todas las recomendaciones que él te pueda dar. Claro. Entonces, es un costo muy alto para uno.
0: Sí, aún así ya habrá equivocaciones en el proceso, ¿no? Y habrá, y seguramente puede haber malos, inter, eh, o sea, eh, ay, malos... Eh, sí,
1: especificaciones. Interpretaciones. Justo, sí. que no,
0: me, no me salía la palabra. Pues mmm, vamos avanzando, ya vamos conociendo poco a poco muchas cosas de ti, me parece muy, muy curioso y eh, me gustaría ya entrar en, en la parte final ¿no? y, y hablar un poco sobre eh, cómo trasladar esa comunicación desde el punto de vista online con el cliente, ¿no? desde el punto de vista del contenido, de las herramientas. Y yo creo que al final, como tú dices, ¿no? De, de conversar con los clientes es de donde detectas las necesidades y de donde consigues conectar con ellos. ¿Crees que es lo mismo generar una conversación en online que físicamente?
1: Eh, no, no es lo mismo. Vamos a decir, desde el punto de vista de honestidad es la misma. Uno tiene que ser auténtico. Eh, pero hay unas técnicas novedosas nuevas, ¿no? Eh, si nos vamos a, a los posts, tienes que impactar en la primera línea. Wow, ya no da tiempo a una segunda oportunidad. O es la primera o pasaste. Eh, si te vas a los webinars, tienes 40 minutos más o menos para dar el mensaje y que que llegue eh, entonces otro reto no puede ser disperso tienes que tratar de enfocarte en tu objetivo o los tres o cuatro objetivos que tengas eh, y cómo mostrarse honesto en la escritura eh, que, vamos a ir o de forma escrita o y bueno Vamos a decir, si vamos a hacer un video, pues todos los elementos del video. Es decir, que hay nuevos aprendizajes en herramientas. El mensaje yo creo que es el mismo, debe ser honesto, eh, debe ser de ayuda, debe ser de apoyo. Eh, pero la técnica ha cambiado. Uh -huh. Y esa es la, ese es el reto que tenemos todos los profesionales todos los que queremos vender algo o, que, o, o queremos dar el mensaje de que debemos ayudar en algo uh -huh.
0: Genial um... Estoy pensando ¿no? realmente pues, en, en ese contenido ¿no? que tú dices, que al final pues, hay que captar la atención, hay que... Bueno, miles de cosas, ¿no? porque parece que solo tenemos tres segundos para decidir y, y, y si pasó esos tres segundos ya se acabó. no Todo va demasiado rápido y, y a veces pues no es lo mismo un contenido atractivo para mí que, que para otra persona. ¿no? Entonces, pues sí que me gustaría saber qué, qué, qué contenido para ti, pues pongamos LinkedIn o... Cualquier otra eh, red social, qué contenido es atractivo y dices, ¡buah, me encantó. ¿Qué, ¿Qué aspectos? No sé si lo has identificado, pero si puedes ponernos algún ejemplo.
1: Eh, quizás lo que lo que llama más me llama a mí la atención particularmente es cuando rompen esquemas. Ajá. Cuando hay un video que es eh, muy novedoso, de una tecnología muy novedosa, obviamente te llama la atención. O cuando el video rompe tu esquema. Sí. Eh, o uh -huh. cuando el contenido eh, es controversial. Uh -huh. Es decir cuando la, la, el, el contenido es controversial, oye, eso te engancha, porque tú dices, oye, espérate, ¿no? yo no pienso así. Ah. Eh, lo que nos, me ha sucedido, vamos a decir, sobre todo en LinkedIn, que, que muy poca gente eh, es abierta a, a las opiniones. Es decir, eh, la, la gente es susceptible a las críticas es decir y, eh, algunas veces veo eh, gente que postea cosas que lo hace con el sentido de que es que haya la divergencia y, y la diversidad de opiniones y, y bienvenidas todas además eh, pero no todo el mundo lo toma de la misma forma y es el reto de de no tener una segunda oportunidad de explicar, es decir, y ahí es donde tenemos que aprender como sociedad este mundo digital porque eh, bueno, en muchas ocasiones no hay una segunda oportunidad sí las hay, pero son escasas, además
0: Sí, hay una, hay una reflexión que, que últimamente está eh, rondando, ¿no? En, muchas personas lo comentan y y yo creo que pues, tiene bastante sentido, ¿no? que parece como que en las redes sociales al final solo se unen aquellas personas que piensan igual ¿no? y, y siempre se rechaza lo diferente. Está muy bien porque conectas con personas interesantes con las que compartes valores, sí. pero siempre puede haber un cambio de opinión o una opinión diferente, ¿no? siempre dentro del respeto. Entonces quizá en las redes sociales se pierda esa, esa diversidad que tú dices. Me parece interesante ese aspecto porque a veces pues justo estamos inmersos en nuestro mundo de felicidad, de que todos somos iguales, pero la realidad muchas veces no es esa, no es no, que hay divergencias. Y ahí es donde eh, yo creo que la comunicación es donde cabra, cobra relevancia, el, el saber entendernos desde diferentes lenguajes ¿no? o incluso desde diferentes culturas. Eso es un, un reto para, para el ser humano, creo yo, desde mi punto de vista. Pero fuera de eso, eh, no me digas por qué, pero el contenido al final genera una relación especial. Porque al igual que como contactas con alguien y lo conoces físicamente, y, y, y el, el contenido al final, pues, no sé por qué, pero o te engancha o dices, bueno, pues este tío me parece interesante, voy a seguirle, voy a ver lo que hace. ¿no? ¿Por qué crees que sucede eso?
1: Bueno, porque creo que en nuestra esencia ¿no? como seres humanos siempre queremos relacionarnos uh -huh. es decir nos tocó esta pandemia y nos tocó abrir nuestras computadoras y decir ya va con alguien tengo que hablar <risa> por, por ser un poco exagerado en mi, en, en mi apreciación pero así ocurrió es decir, eh, estoy en la casa y ya, vamos, digo, tengo que, es decir, tengo una necesidad de entrenamiento, tengo que buscarla online. Eh, y así sucesivamente. Creo que eh, la necesidad ha Estado y el, y gracias a Dios, eh, tecnológicamente estábamos preparados para dar ese salto. Ese salto ha traído dificultades, pero pero creo que la, la esencia es eso que nosotros eh, necesi hay una necesidad eh, increíble en, en comunicarnos, eh, en comunicarnos, hay una necesidad Ajá. tremenda. Y sí. ojo, no solamente de comunicarnos, sino de agruparnos. Es decir, y, y casi todas las redes sociales se han, hay una opción de grupo. No sé si te has dado cuenta, ¿no?
0: Sí, sí, eh, los grupos. Cierto.
1: Cloudhouse, que es lo más novedoso en este momento, hay grupos. Es decir, sí. eh, te afilias, te eres símil, eh, tienes una similitud con otro, sí. con un grupo de gente, donde tú sientes, entre comillas, cierta confianza. Cierto. Y LinkedIn, LinkedIn también hace lo mismo, ¿no? Eh, y... Y es eso, es, una, es, que es la necesidad del ser humano, es decir, de que okay. queremos pertenecer a un grupo y, y en ese grupo queremos comunicarnos.
0: Sí, que alguien que te entienda, ¿no? que comprenda lo, la situación en la que tú estás y al final te ayuden esas decisiones, pues al final pues, estás en el que, oye, ¿quién me puede ayudar con tal cuestión? Y al final, ah, pues tengo una persona que, y si confías en esa persona, al final probablemente la recomendación que venga puede ser buena, ¿no? Mejor que tomar tú la decisión eh, so en solitario. Oye, Xavier, pues la verdad es que, bueno, eh, esto da para más entrevistas y seguro que nos volveremos a ver, pero bueno, pues me gustaría despedir, eh, no, eso sí, quiero que envíes un mensaje a la audiencia, lo que tú quieras, o bien algún tipo de eh, servicio que quieras comentar, o si no, pues algún eh, mensaje de... de de despedida y también pues que compartas eh, tus coordenadas o sea dónde te pueden localizar tu página web tu perfil de LinkedIn
1: bueno pues eh, lo, lo primero bueno que una conversación muy agradable es, eh, contigo Jesús esto eh, agradecido por la invitación eh, de poder conectar con tu audiencia eh, nosotros nosotros yo me actualmente me, me dedico a gestión de riesgos industriales. Eh, la empresa, la página web es alairis.com. Ahí por ahí nos pueden contactar y, y ver nuestro servicio. La, y vamos a decir, lo más importante es que, que creo que en todo lo que hagamos. Comuniquemos, hagamos, exista eh, la honestidad, que sea honesto el, el, la propuesta y que sea sencilla. Contra más sencillo sea nuestro negocio, nuestra forma de relacionarnos con nuestros clientes y, y que sea honesta de ayuda, de poderle aportar eh, el éxito, obviamente con esfuerzo, porque no, eh, esto. Esto sin esfuerzo no... Y, y vamos a decir, caerse una vez y levantarse y decir, bueno, nada, pues aprender nuevamente. Decir, eh, todos los días hay que hacerlo y el éxito llega. Es decir, y, y muchas veces son pequeñas cosas que te llegan, eh, algún comentario, algún, a, alguna situación y tú dices, wow, al, algo hice bien, algo, algo hicimos bien y de seguro lo... Eh, cuando se hace con cariño, de seguro va, va, va a venir ese, esa recompensa.
0: Genial. Gracias. Oye, gracias a ti. Y nada, pues nos vemos en, en un siguiente episodio. Gracias Javier. Un abrazo. No, hasta luego. Chao, chao.
1: Hasta luego a todos.